1: Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá hoy os apetezca un poco de golferío, porque vamos a visitar los antros más antros y a rememorar las noches más sórdidas y bellas de una época en la que todo parecía posible. El episodio de hoy viene cargadito de sexo, drogas y... ¡Cuple! ¡Vamos a ello! Hay campaneras, temporada 2, episodio 3, bendita frivolidad. En los llamados Alegres Años 20, Barcelona bullía. ...el ambiente estaba revuelto... ...la tensión entre los grandes patronos industriales... ...y los trabajadores no paraba de crecer. Los movimientos obreros cada vez tenían más fuerza... ...y algunos empresarios... ...estaban dispuestos a todo para impedirlo. Se contrataban pistoleros... ...para acabar con los líderes obreros más activos... ...y los asesinatos eran el pan de cada día. Los obreros, además... ...también tenían que tener cuidado con la policía que acribillaba a tiros a cualquier sindicalista con la excusa de que había intentado huir estando bajo custodia. Los trabajadores, cada vez más organizados, respondían atentando contra policías, empresarios y políticos. Era una verdadera guerra. En medio de todo ese caos, había un lugar en Barcelona donde se podía encontrar lo mismo anarquistas que a señoritos bebiendo vino y bailando Charleston. Allí acudían tanto aristócratas como libertarios. Los ricos herederos que se esforzaban en fundirse la fortuna de sus familias y los obreros que querían hacer la revolución se acodaban en la misma barra. También lo hacían un buen puñado de intelectuales, bohemios, turistas, prostitutas, perdonavidas y todos o casi todos los invertidos de la ciudad, como se les llamaba entonces. Una noche cualquiera se podía ver allí a un francés vestido de mujer charlando animadamente con un grupo de hombres, esperando a que uno de ellos se decidiera al fin a darle unas pesetas a cambio de pasar un rato con él en un callejón. El centro de la pista lo ocupaba un hombre también travestido... ...que imitaba a Raquel Meyer con una precisión asombrosa. O tal vez ese día cantara una mujer. Una cupletista que hacía que los aplausos retumbaran... ...en aquel ambiente viciado, perfumado de alcohol y morfina. Todo esto podía pasar allí en una noche cualquiera. El francés que se vendía por unas pesetas. El transformista imitador de estrellas. La cupletista... Un mosaico humano único, la florinata de los bajos fondos. Bienvenidos a la criolla.
0: ...vamos a entrar en el barrio chino... ...no sabemos si saldremos de él... ...aquí se mezclan el obrero y el chorizo... ...la lavandera y la cabaretera... ...venden cocaína algunos limpiabotas... ...y aparecen los invertidos en plena calle... ...mostrando sus vergüenzas... ...duermen por la calle los pobres... ...y apoyado en un farol... ...un borracho expone una teoría filosófica... ...en la calle del Cid... ...hay un bar que se llama La Criolla... ...es un bar grande y nuevo... ...con luces lechosas y espejos... ...con mesas de mármol redondas... ...y un espacio libre para bailar al son del piano eléctrico... ...imponente como una catedral.
1: La criolla, en el número 10 de la calle del Cid... ...era un oasis en medio de la miseria. En el edificio contiguo, pared con pared... ...había lo que entonces se llamaba una casa de dormir... ...un lugar atestado de pulgas... ...donde pasaban la noche a cambio de unos céntimos quienes no podían pagar ni la pensión más cochambrosa. Justo encima del propio cabaret, en unos pocos metros, vivían hacinadas hasta dos o tres familias. La pobreza se palpaba en cada esquina. Pero eso no impedía que acudieran allí cada día muchos señoritos en busca de nuevas experiencias. La criolla era el lugar ideal para eso. En una deslumbrante barra de zinc de 12 metros, que fue toda una novedad en su día, ...se servían todo tipo de bebidas... ...siendo la absenta la más popular. También era fácil conseguir hachís, cocaína o morfina... ...y una amplia oferta de prostitución masculina y femenina... ...se exhibía sin pudor por todo el local. También, allí mismo, se alquilaban cuartos por horas... ...a un módico precio. El cabaret estaba ubicado en una antigua fábrica de tejidos. Se había puesto mucho esmero en la decoración conservando las columnas con forma de palmeras del edificio. También había unos impresionantes juegos de agua que había diseñado el mismo arquitecto responsable de la fuente mágica de Montjuïc. Sin embargo, la gran atracción de la criolla eran sus espectáculos. Los de travestismo eran los más frecuentes, pero no eran los únicos. Allí bailó Carmen Amaya antes de convertirse en la gran estrella que fue, y allí cantaron multitud de cupletistas. Una de ellas brillaba con luz propia, pese a que ya no era tan joven cuando actuaba allí. Era una mujer morena, algo menuda, con una voz limpia y una gracia singular. Se llamaba Pepita Ramos, pero todos la conocían como La Goyita.
2: Una niña tiene doña Inés.
1: Pepita Ramos nació en Barcelona a finales del siglo XIX. Era hija de padres inmigrantes, su padre era argentino y su madre valenciana. La música siempre estuvo presente en su vida. Nació en Pleno Paralelo, la calle donde se concentraban todos los templos de la música frívola de la ciudad. Además, su madre, Conchita Ramos, era cantante de zarzuela. La chiquilla comenzó a cantar muy pronto, lo hizo de manera profesional por primera vez en el Edén Concert, en el mismo local en el que asesinaron, como ya os conté en el primer episodio, a Teresita Conesa. Pepita se presentó primero con su nombre, pero cuando llegaron noticias del tremendo éxito de Aurora Lagoya, decidió adoptar el sobrenombre de Lagoyita. Lo malo fue que a alguien más se le ocurrió esta misma idea. En 1913, cuando la gollita llevaba ya un año empleando este nombre artístico, otra cupletista de Sevilla empezó también a usarlo. A Pepita esto no le hizo ninguna gracia. Incluso escribió una carta a un periódico para aclarar que ella era única e irrepetible.
0: Muy señor mío, en el número 113 del periódico, de su acertada dirección... Se inserta una noticia relativa al debut de un artista que se denomina La Goyita. Como desde que me dedico al arte de las varietes me llamo La Gollita, agradecería de su amabilidad hiciera público que Pepita Ramos, La Gollita, no ha trabajado en el Café Novedades de Sevilla, aclaración que sirva para que no confundan a la una con la otra.
1: Cuando escribió esta carta, el éxito de Pepita ya había traspasado Barcelona. De hecho, en ese momento estaba actuando en la ciudad valenciana de Xàtiva, donde tuvo un gran triunfo. El cartel de no hay billetes se ha visto constantemente en la taquilla y la noche de su despedida el distinguido público prodigó a la incomparable artista una
0: estruendosa ovación, obligándola a salir repetidas veces al palco escénico. El triunfo alcanzado es superior al de todas las artistas de su género que aquí han actuado.
1: La Goyita actuó también con éxito en ciudades como Cartagena, Castellón, Bilbao o A Coruña, No tanto en Madrid, donde su arte no acabó de calar del todo. De todas maneras, en Barcelona la echaban de menos, tanto que su partida dio pie a muchos rumores que incluso los periódicos se encargaron de desmentir.
0: La gollita no se ha fugado. No es cierto que la bella y simpática artista
1: de Varietés se hubiese fugado de Barcelona, como se ha dicho. Salió a excursión artística a Palma de Mallorca, a donde fue ventajosamente contratada. Tampoco es raro que se especulara con una posible huida. Era muy frecuente que las cupletistas desaparecieran de un día para otro. A veces se fugaban con cualquier chulillo. Otras se iban del brazo de un empresario o hasta de un príncipe extranjero. El caso de Anita Delgado había sido famosísimo a principios del siglo XX. Me detengo un segundo en este retrosalseo porque es de traca. Anita Delgado era una bailarina malagueña que había emigrado a Madrid en busca de un futuro mejor. Allí actuaba en un tablao en la Plaza del Carmen. Era la época en la que Alfonso XIII se iba a casar con Victoria Eugenia y, con motivo de la boda, habían llegado a Madrid dirigentes de Medio Mundo. Entre ellos estaba el Marajá de Capurtala. Este príncipe indio acudió una noche al tablao donde bailaba Anita y se quedó prendado nada más verla. Sin embargo, ella le rechazó. Alfonso XIII y Victoria Eugenia se dieron el siquiero, pero cuando los recién casados desfilaban camino del Palacio Real, un anarquista atentó contra ellos lanzándoles una bomba camuflada en un ramo de flores. Un cartel desvió la trayectoria del ramo y la bomba acabó impactando contra los curiosos que se habían congregado para ver a los novios. Murieron más de 20 personas y la recién casada, la nueva reina, acabó presentándose ante los invitados al convite con el vestido manchado de sangre. Al saber del atentado, el marajá que cortejaba a Anita se marchó corriendo a París. Sin embargo, no se olvidó de la bailarina y desde allí le envió cartas de amor pidiéndole que se casara con él. Tras pensarlo mucho, ella decidió aceptar. Dos clientes habituales del tablao corrigieron los numerosos errores ortográficos de Anita y embellecieron el mensaje antes de mandarle al marajá la carta en la que le daba el siquiero. Aquellos dos clientes eran nada menos que el pintor Julio Romero de Torres y el escritor Ramón María del Valle Inclán. Finalmente, Anita viajó a la India y se casó con el marajá, llegando a la ceremonia a lomos de un elefante ricamente adornado. La bailarina malagueña, que apenas sabía escribir, se convirtió en la princesa de Capurtala. Cosas así pasaban en la España de las primeras décadas del siglo XX. No es extraño que se sospechara que Pepita Ramos la Goyita bien podría haberse marchado con algún admirador. Pero no, Pepita no se fugó con nadie. Estaba, de hecho, bastante vigilada por su madre. Vivían en un apartamento repleto de muñecas de porcelana. A Pepita le encantaban. Bien cumplidos los 20 años, seguía jugando con ellas. ¿Quién sabe si como forma de aferrarse a aquella infancia que apenas había podido tener, empujada desde tan jovencita al escenario? El caso es que nunca se separaba de sus muñecas, ni siquiera cuando recibió en casa a un periodista durante una convalecencia que la había mantenido alejada de los teatros.
0: Mira, aquí estoy, rodeada de mis muñecas que las estoy arreglando y perfumando. Son como mis hijas. ¿Y cuándo debutas? Yo no quiero salir hasta que no esté bien del todo. Y aún así, lo siento, porque tendré que ir a Granada, Melilla, Córdoba... Tanto tiempo sin ver a mis muñecas. Ahora, cuando vaya a Mallorca a actuar en el principal, les voy a traer a mis hijitas unos zapatitos muy bonos.
1: Uno de los mayores éxitos de Pepita Ramos fue precisamente una canción llamada Amor de muñecos, que compuso para ella el pintor Juan Martínez Abades. Así la cantaba, desde 1915 a vuestros oídos, la gollita. a lo largo de su carrera pepita cantaría multitud de cuplés. algunos eran más bien pícaros pero otros como este amor de muñecos tenían una temática sentimental en agua que no has de beber, por ejemplo, hablaba de esa costumbre tan odiosa de algunos ex de rajar de ti lo más grande a tus espaldas mientras en privado se esfuerzan en volver contigo. Hasta tenía que recurrir a la metáfora acuática para decirle por enésima vez al prenda que mira que ya está. Entonces le rogaba No te ocupes de mí, no he de ser para ti No te canses, déjame ya Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. También su música se empapó de los nuevos ritmos que venían de Estados Unidos. Del repertorio de La gollita nos va a hablar Javier Barreiro, catedrático en literatura española y experto en música popular del siglo XX. Bueno,
0: el repertorio de La Goyita es enorme, es enorme. Eh, a disco, el disco, pues no sé exactamente los discos que grabó, pero probablemente superarían los 50, y luego pues cantó muchísimas más, ¿no?, eh, en los cancioneros populares de la época, las numerosísimas colecciones de cancioneros que, que ahora se encuentran ya con dificultad, pero que entonces eran como los romances de ciego, algo que se decía baratísimo eh, muchas veces ambulantemente en las puertas de los cines y teatros y demás pues figuran muchas creaciones de la de la goyita. Eh, no siempre cuando ponen un sitio creación, es verdad, sí que es verdad en las partituras también hay un, un montón de partituras de la goyita. yo colecciono partituras y de inspiración de la OIT, entonces hay que suponer que como las partituras pertenecen al maestro que los ha compuesto, pues que, que, que allí está precisamente la, la, la completista a la que pertenece la canción. Ella ella fue una especie de, de, de símbolo, uno de, uno de los muchos símbolos de modernidad, una de las eh, cancionistas, completistas, más conectadas con los ritmos que venían del exterior, el Fox, el stone uh -huh. eh, el Black Bottom, bueno... Entonces, no es que se especializara en eso, porque le daba un poco a todo como le daba también a las canciones más cantitas Es mi, es mi chulo y demás. Entonces, eso puedo decir del repertorio, que es un repertorio variado, pero con cierta in, inclinación a los ritmos modernos, porque le iba bien a su voz, que era que era estrecha, que, que era fina, y, uh -huh. y, y a su carácter, que era un carácter, pues digamos, movido, ¿no?, de, de, chica, de, de chica moderna y, y chica inquieta.
1: Como os conté al principio, cuando cantaba en La Criolla, la Goyita ya no era tan joven, al menos para los estándares de la época. Tenía bien cumplidos los 30. Ya sabemos que a esta edad, pues estamos hechas unas criaturitas en la mismísima flor de la vida. Pero para una cupletista de entonces, ya era síntoma de veteranía. En La Criolla, la Goyita cantaba todos sus éxitos, para un público de ladronzuelos, escritores y mariquitas varios que la adoraban. El más cercano a ella, y la gran estrella travesti de la criolla, era Bertini. Cuando Bertini se ponía las pestañas postizas, se subía a los tacones y empuñaba un abanico, era difícil distinguirlo de cualquier otra cupletista. El anarquista Adolfo Bueso dejó escrito en sus memorias que Bertini... En sus mejores tiempos llegó a hacer dudar de si era hembra o macho. Su especialidad eran las imitaciones de Raquel Meyer y de Conchita Piquer, las bordaba. Bertini era el más famoso de los transformistas de la criolla, pero no era el único. Al cabaret acudían muchos, entre ellos Flor de Otoño, un joven bellísimo de una familia acomodada que, cuenta la leyenda, acabó implicado en un atentado anarquista. De hecho, acudían tantos que incluso llegó a celebrarse un concurso de belleza entre ellos. Se llamó Miss Barrio Chino. ¿Recordáis aquel francés vestido de mujer que buscaba clientes en una esquina del local? Por aquel entonces pasaba desapercibido entre la marabunta de pobres diablos que transitaban la criolla, pero estaba lejos de ser cualquiera. Era el escritor Jean Genet el autor de la novela Querel de Vres, esa famosa historia de marineros escasamente heterosexuales que después llevaría al cine Fassbinder. En los años 20, Jean Genet vivía en Barcelona en la más absoluta miseria. Mendigaba, robaba y se prostituía por las calles de lo que hoy es el Raval. En su libro Diario del ladrón cuenta cómo un día conoció a un hombre serbio bellísimo y se enamoró perdidamente de él. Se llamaba Stilitano y era un desertor de la legión al que le faltaba un brazo. Fue él quien le animó a prostituirse en la criolla.
0: Era alto. Fuerte y hermoso. Lo conocí en Barcelona. Vivía entre los mendigos, los ladrones, los maricas y las furcias. Era feliz teniéndome bajo sus órdenes y me presentaba a sus amigos como su brazo derecho. Cuando le entregué las pesetas que había ganado con algunos hombres de los meaderos, decidió que yo iba a trabajar en la criolla. —¿Te gustaría que me vistiera de mujer? —murmuré. —No merece la pena —dijo. —Ya te lo desapeñarás para conseguir hombres. Por desgracia, el patrón de la criolla exigía que apareciese vestido de señorita.
1: El patrón de la criolla se llamaba Pepe y no era el dueño, sino el encargado. Era un verdadero matón que guardaba una estaca enorme detrás de la barra para estampársela en las costillas a cualquiera que armara bulla en el local. También era confidente de la policía y después de muchos años trabajando en La Criolla fundó el mítico club Barcelona de Noche. Tan solo un mes después de hacerlo apareció asesinado en extrañas circunstancias. El crimen nunca se aclaró. Mientras trabajó en La Criolla Pepe obligaba a quienes ejercían la prostitución masculina a vestirse de mujer para ser fácilmente reconocibles. Jean Genet obedeció y vestido de señorita, levantaba marineros, obreros y aristócratas calaveras. No era el único extranjero que frecuentaba el cabaret. De hecho, la criolla era tan famosa que hasta una organización tan respetable como la Sociedad de Atracción de Forasteros recomendaba a los viajeros que la visitaran. Incluso esta institución encargada de fomentar el incipiente turismo consideraba que aquello era digno de ver. Cuando Douglas Fairbanks, el actor estadounidense, entró en la criolla, se quedó pasmado. Dicen que comentó, «No he visto una cosa parecida, ni en Saigón, ni en Shanghai ni en Porse en ningún lugar». Menos debió de sorprenderse la que tal vez sea la celebrity más internacional que visitó el cabaret, Josephine Baker. No tenía que ser fácil escandalizar a esta cantante, bailarina y actriz estadounidense que pasó de ser una niña pobre de Missouri a una de las mujeres más exitosas del mundo. Josephine Baker conquistó Francia con sus danzas y también allí se unió a la resistencia contra los nazis. Esto le ha valido ser la primera mujer afrodescendiente en ingresar en el Panteón de París junto a las figuras más destacadas de la historia de Francia. Pero todavía faltaba mucho para eso. En 1930, cuando Josephine visitó España por primera vez y pasó por la criolla para pegarse una buena juerga, su mayor enemigo era el revuelo puritano que causaba su espectáculo. En su baile más famoso, llevaba puesto tan solo un cinturón de plátanos y en lugares como Pamplona hasta se organizaron protestas y misas en su contra. Pese a todo, triunfó a lo grande en Madrid y causó sensación en su visita a Barcelona.
0: «Está por fin entre nosotros». Josephine Baker, atrevida y alegre, cascabel encantador caído de pronto entre nuestras buenas letanías castellanas. Josephine Baker tira de las barbas a todo, a los buenos señores, a la seriedad, a los bailes solemnes sujetos a la norma. Su danza es vida, estremecimiento, libertad.
1: Además de la Baker, muchas estrellas patrias acudían a la criolla. La creme de la creme de la vanguardia iba allí a bailar Charleston y escuchar cuplé. Sobre todo iban aquellos intelectuales y artistas que no encajaban en la norma heterosexual. Carmen Tortola Valencia era como Baker, una bailarina de éxito. También era como ella, bisexual. Triunfó en medio mundo con su danza libre y transgresora. Era vegetariana y budista. Entre sus amigos estaban la marquesa Gloria Laguna, que no era nada discreta y se esforzaba poco en ocultar su lesbianismo. En 1909 protagonizó un escándalo tremendo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid cuando el público creyó ver que la cantante que estaba actuando en ese momento le hacía gestos insinuantes a la marquesa. Las echaron a las dos entre gritos e insultos. Casualmente, esa noche hubo un terrible incendio que arrasó con el teatro y muchos las culparon a ellas por haber dejado el aire lleno de pecado. Tortola y Gloria eran amigas también de los dandis más escandalosamente amanerados del panorama intelectual de la época. Entre ellos estaban el pintor Pepito Zamora, el escritor Antonio de Hoyos y nuestro ya conocido Alvarito Retana. En el episodio anterior contamos que fue Retana quien le puso el apodo a la Goya, el mismo Alvarito que confesaba en su testamento haber cometido únicamente pecados de alcoba, pero siempre de acuerdo con la parte beligerante que invariablemente le solicitaba una repetición. Pepito Zamora y Antonio de Hoyos eran tan provocadores y desvergonzados como él. El grupo de amigos no tenía desperdicio. Cuando pasaban por Barcelona, nunca dejaban de visitar la criolla. Allí estaban en su salsa, deleitándose con el arte travesti de Bertini y los cuplés de la goyita. Pepita Ramos recordaba sus éxitos cada noche en la criolla, pero también estrenaba nuevas canciones en las que ponía voz y guasa a la actualidad. Habían pasado los locos años 20 y la década de los 30 comenzaba con la marcha de Alfonso XIII y la llegada de la República. La Goyita incluso dedicó un tema al político Manuel Azaña. Así lo cantaba en 1932.
2: Es mi Manuel republicano como hay pocos y con los hombres que hoy gobiernan ángalo porque dicen que son ellos con su hazaña nos trajeron la república en el...
1: Tan solo cuatro años después de que la Goyita grabara esta canción, estalló la guerra. La criolla cerró sus puertas y Pepita y Bertini se refugiaron juntos en un cuarto de pensión. Desde allí oían, aterrados, los aviones fascistas sobrevolar Barcelona. Los sublevados cada vez estaban más cerca. En 1938, la ciudad fue bombardeada sin piedad. Una de aquellas bombas impactó de lleno en la calle del Cid en el corazón mismo de los bajos fondos. Aquel centro del vicio, la libertad, la miseria y la alegría que había sido el cabaret La Criolla, quedó reducido a cenizas. Desapareció para siempre. Acabada la guerra, los tiempos en que la Goyita y Bertini arrancaban aplausos, desaparecieron también. Como las columnas con forma de palmera de La Criolla, como sus espejos y juegos de agua. Eran también cosa del pasado. Ya no había lugar para un travesti y una cupletista pícara como ellos. Los dos acabaron sus vidas prácticamente olvidados. Pepita a veces recibía ayuda en algún homenaje para artistas arruinados. Siendo ya anciana, le gustaba pasear por el barrio recordando sus días de gloria. Murió en 1970 en el Hospital de San Pablo. Tenía 80 años y pocos se acordaban de ella. Hacía mucho que habían pasado los días de la bendita frivolidad. Pepita Ramos La Goyita embelesó con su arte en teatros y cabarets. Fue aplaudida por lo mejorcito y lo peorcito, que a veces son una misma cosa. De sus días en La Criolla, queda la invitación a imaginar aquellas noches donde todo era posible y la provocación era ley. Los amigos cercanos de Álvaro Retana eran tal vez los más escandalosos de entre la crema de la intelectualidad homosexual que visitaba el local, pero no eran los únicos. Un poeta algo menos bullanguero también asistía al cabaret cuando iba a Barcelona. Le gustaba la música, la fiesta y la alegría soberana de aquella casa. Se llamaba Federico García Lorca. Su gran amiga, la bailadora y cupletista Encarnación López, la argentinita, también disfrutó de alguna noche en aquel legendario cabaret. Lorca adoraba a Encarnación, a su querida comadre que acabaría triunfando en medio mundo, lejos, muy lejos, de una España ya imposible. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Mientras tanto, hermosuras mías, cuidaos y cuidad.
2: Es que soy mala y soy perversa el alma tengo endurecita Porque pensando en mi la finca sin mi cariño no hace lograr
1: Hay campaneras es una serie producida por Podium Podcast Idea original de Lidia García Dirección y guión Lidia García Diseño sonoro Elizabeth Búa Editora jefa Ana Rivera Productora ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Agradecimientos a Vladimir Espina, del área de discoteca y documentación de cadenas. No, no
2: ves que es imposible ni un momento, con tal tormento poder vivir. No te ocupes de mí, puede no ser para ti, no te cantes.